0: Bonjour, bienvenue dans CKH. Une fois n'est pas coutume, je voudrais remercier personnellement Jean Castex, sans qui Estelle se serait envolée pour des vacances bien méritées. Merci Jean. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'affaire GameStop. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de C-Cash, Vente Panique à Wall Street. Comment des internautes ont-ils pu faire perdre des dizaines de millions de dollars à des traders chevronnés peuvent-ils réitérer Quel risque à long terme On va plonger dans cette émission dans l'affaire GameStop et la guerre déclarée par une poignée de boursicoteurs de boursic 2.0 au fonds d'investissement de Wall Street. Et pour cela, en deuxième partie, nous serons en liaison avec Anis Lageneff, ancien trader. C'est une histoire qui fera date l'affaire GameStop. Fin janvier, des petits investisseurs sont parvenus à se coordonner sur Internet pour faire plier de grands fonds d'investissement des hedge funds, comme on les appelle. Que s'est-il passé Exactement, résumé avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: L'affaire GameStop, c'est une bonne claque prise par des fonds d'investissement de Wall Street il y a quelques semaines. Un coup de poing infligé par des investisseurs du dimanche, des boursicoteurs comme on les appelle dans les médias, qui ont réussi à faire exploser les prix d'une action qui, a priori, n'avait aucune raison de monter. On va essayer d'être clair et concis. En fait, des fonds d'investissement avaient simplement misé sur la déroute d'une entreprise. GameStop, donc, un pari a priori logique, surtout quand on sait qu'il s'agit d'une boîte spécialisée dans la vente physique de jeux vidéo et que nous sommes en pleine pandémie, voire en confinement dans de nombreux pays et que le marché du jeu vidéo se tourne maintenant en majorité vers le dématérialisé. Les fonds d'investissement ont fait ce qu'on appelle de la vente à découvert. Sauf qu'environ 5 millions d'investisseurs particuliers issus du réseau social Reddit se sont mis à acheter massivement ces fameuses obligations d'achat GameStop, faisant passer le prix de l'action de 20$ début janvier à près de 400$, occasionnant un bond de 1700% au total et condamnant ainsi les fonds d'investissement de Wall Street qui avaient misé sur une baisse à racheter ces actions au prix fort, bien plus élevé que celui qu'ils avaient prévu et donc à perdre, selon le spécialiste de données financières s Partner, jusqu'à 20 milliards de dollars, battus donc à leur propre jeu et ça pourrait être seulement un début. D'autres titres sur lesquels les hedge funds de Wall Street ont misé à la baisse pourrait être ciblé par ces fameux boursicoteurs. Pour Blackberry, c'est déjà le cas. Ce pourrait être le tour de Nokia ou de IMC, une chaîne de cinéma américain. L'autorité de régulation de la bourse américaine a de son côté bien sûr lancé une enquête. Mais l'événement questionne déjà pas mal sur le fonctionnement de Wall Street en général et aussi sur toutes les liquidités injectées par la Fed. À avoir trop d'argent sur les marchés, on peut finir par se brûler les ailes.
1: Game over. Olivier, au-delà de la leçon de l'arroseur arrosé, quel enseignement peut-on tirer de cette affaire sur le fonctionnement de la bourse aujourd'hui
0: Alors, première chose, euh, c'est quelque chose qui euh, est là depuis longtemps. C'est-à-dire, euh, vendre à découvert une action, ce n'est pas nouveau. Euh, ça ne date pas de l'année dernière. Et euh, là, la seule chose qui euh, diffère d'avant, c'est qu'on a aujourd'hui des montants colossaux qui ont été déversés sur les bourses <coughs> par la politique des banques centrales et que donc, il y a des liquidités à foison et que ces liquidités sont utilisées pour jouer en bourse dans les deux sens, d'accord et, et là, euh, ce qui m'amuse beaucoup, c'est le fait qu'on en fasse toute une affaire, qu'on en fasse un problème d'arroseur arrosé, etc. Non, ce ne sont pas les petits porteurs qui ont, fait le, qui ont lancé le mouvement, c'est des types beaucoup plus malins qui sont des grosses mains et qui euh, euh, ont organisé leurs coûts, ils ont profité d'un système si vous voulez, mais ça, ça date de, de la manipulation de cours, ça date, et des short squeeze, ça date Il y a des dizaines d'années. Euh, euh, on en a fait, enfin moi quand j'étais trader euh, et il y a de ça 30 ans, euh, si vous voulez, euh, c'est des choses qu'on faisait déjà, donc il euh, n'y a rien d'extraordinaire à ça et il ne faut pas euh, considérer ça comme la révolution des petits contre les gros, etc. Non, c'est des gens qui ont organisé leur coûts, qui ont profité en effet des réseaux sociaux, qui ont profité du fait que vous avez toute une clientèle de nouveaux traders, entre guillemets, qui euh, ont récemment ouvert un, co un, un compte chez Robinhood et qui euh, se prennent pour des, pour des traders et qui les ont euh, fédérés, on va dire, pour réussir leur coup. Euh, mais euh, rassurez-vous, euh, vous avez quelques mains qui en ont bien profité, qui ont fait beaucoup de sous, avec, euh, pareil, des effets de levier. Donc c'est aussi immoral à la baisse qu'à la hausse. Hein, et, donc, euh, euh, et donc qui en ont profité et qui ont mis à genoux un, un hedge fund. Mais comme, comme on le faisait déjà depuis, je vous dis, 30 ans, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, simplement on en a fait une affaire... Euh, du petit euh, contrôle gros, euh, euh, et euh, euh, c'est assez amusant. Mais pour ceux qui connaissent vraiment les fonctionnements de la bourse, il n'y a rien d'étonnant
1: là-dedans. Merci Olivier, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, pour évoquer l'affaire GameStop, nous sommes en liaison avec Anis Lagenef. Bonjour, vous êtes ancien trader, bienvenue dans ces caches. Bonjour. Alors, Anis, pour commencer, euh, la, votre avis, sur votre regard sur l'affaire GameStop, euh, le casse de l'année, selon vous
3: Pas si sûr. Comme euh, le disait Olivier euh, juste avant, euh, ces pratiques, en fait, euh, elles se faisaient, elles se font euh, toujours. Euh, le, le, la seule différence, c'est qu'avant, elles se faisaient dans des, euh, on va dire des salons un peu feutrés de Meffer ou de New York, et que là, euh, l'organisation, c'est-à-dire que l'effet de foule... Euh, c'est organisé sur euh, des réseaux sociaux. Donc c'est un peu euh, la version 3.0 de euh, euh, tout ce qui se faisait avant, c'est-à-dire euh, euh, des opérations organisées entre investisseurs. Après, euh, comme le disait Olivier, euh, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que… On, on nous vend un peu euh, le compte de fait que c'est que des sardines qui ont attaqué le requin ou des requins. Et en fait, je pense que parmi les sardines, il y avait aussi des requins parce que quand on voit euh, euh, comment ils ont créé l'effet de levier, c'est-à-dire comment ils ont organisé leur stratégie par des options et quand on voit aussi les volumes qui sont traités, il est certain que ce n'est pas que des petits investisseurs de Robin Hood, c'est-à-dire qu'il y avait des requins qui étaient déguisés en sardines et qui ont attaqué justement les hedge funds un peu vautours.
1: Pour bien comprendre si c'est quelque chose qui, qui s'est déjà fait, qui se faisait, pourquoi est-ce que c'est est cette affaire-là, l'affaire affaire GameStop qui, euh, dont tout le monde parle, pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui qu'on parle de ça Pourquoi c'est avec cette affaire que ça, que ça résonne
3: Parce qu'avant, ça se faisait, comme je le disais, dans des salons feutrés, c'est-à-dire que c'est entre gentlemen, et il euh, n'y a, a, a pas de traces, parce que normalement, c'est euh, quasiment interdit de, 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 de travailler comme ça de concert et d'aller euh, manipuler des cours. Et euh, là, ce qu'il y a, c'est que ça a été fait... Euh, donc il y a une trace, parce que ça a été fait sur des forums, comme celui de Reddit, et euh, qu'il y a eu euh, des, des gros poissons, et même des gens comme Elon Musk, qui ont euh, justement chauffé à bloc euh, cette euh, foule. Et ce qui s'est passé, c'est juste que c'est un mouvement de foule de petits euh, investisseurs euh, qui ont justement aidé à pousser euh, et à faire en sorte que des plus gros euh, fonds ou des plus gros investisseurs gagnent énormément d'argent.
1: D'accord. Olivier, l'affaire GameStop a fait perdre au fonds d'investissement, selon le spécialiste des données financières S3 Partners, jusqu'à 20 milliards de dollars. On parle de 70 milliards du côté des chiffres fournis par Otex, une entreprise d'analyse financière. Des chiffres vertigineux mais à relativiser. C'est un montant que le marché peut tout à fait absorber, a déclaré un responsable des analyses économiques pour le cabinet de conseil financier. IG à nos, à nos confrères de France 24. Vous êtes d'accord avec cela
0: ben Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, ça, ça représente une toute petite partie de ce que met la Banque centrale tous les jours à disposition. Donc, euh, euh, et Mme Yellen, euh, qui, euh, qui maintenant est directrice du Trésor, euh, a bien connu ce, ce, cette époque-là. Enfin, Je veux dire, euh, vous avez aujourd'hui des milliards qui sont diversés tous les jours euh, sur euh, les bourses euh, par les banques centrales. Donc, euh, euh, en effet, ce n'est pas parce que euh, euh, des hedge funds perdent 70 milliards que ça va changer euh, la face du monde. Non, réellement, c'est ce que dit Anis. Euh, nice. euh, là, c euh, euh, ça a été médiatisé, ça a été beaucoup médiatisé parce que, pour une fois, c'était euh, quasiment officiel et puis qu'il y a un certain nombre de... Alors, moi, je le qualifie d'escroc, euh, comme euh, Elon Musk, qui a fait tout ce qu'il a pu pour euh, faire monter la sauce. Et pourquoi bah, Très probablement parce qu'il euh, faisait partie, il, peut, il pourrait bien faire partie des requins parmi les petites sardines euh, qui ont attaqué les hedge funds. Donc, euh, euh, et après, ça s'est étendu. Ils ont, euh, il a fait ça déjà plusieurs fois sur Tesla pour essayer de faire des short squeeze. Euh, il le fait maintenant sur le bitcoin parce que l'intérêt du bitcoin, c'est comme ça n'est pas un produit régulé. Eh bien, vous n'avez aucun risque d'être poursuivi pour manipulation de cours. Et c'est bien pour ça que tous les gros, aujourd'hui, poissons, se sont mis sur le bitcoin parce que ça leur permet de manipuler les cours sans avoir de, de problème avec la, la SEC ou tout autre, euh, tout autre organisme de tutelle et donc, euh, voilà, on voit bien que c'est quelque chose qui euh, est favorisé par le fait qu'il y a beaucoup de liquidités mmh. et puis, en plus, par le fait que certaines personnes un peu borderline s'en sont emparées.
1: Alors, Anis, nice, la Genève, à la base, hein, ces fonds spéculatifs, on l'a dit, on parié euh, sur la mort d'une entreprise, puisqu'ils ont parié sur la baisse euh, de l'action GameStop. La mort d'une entreprise, ça signifie aussi bah, des pertes d'emplois, des salariés euh, sur le carreau. Alors, d'un côté, on a, Olivier le disait, avec euh, les injections euh, de liquidités de la Fed, des spéculations à tout va. De l'autre, on a ce genre euh, de raid. Est-ce que, finalement, ce n'est pas un terrain propice à une nouvelle crise
3: alors il y a un petit point qu'il faut bien comprendre, c'est que des histoires comme GameStop, on risque d'en revivre beaucoup et on risque de revivre justement des turbulences dans les marchés énormément. Pourquoi Parce que quand euh, les banques centrales comme la Fed ou la BCE injectent des milliards euh, dans les marchés financiers, ce qu'ils font d'une certaine façon, c'est de faire baisser le rendement des obligations. C'est-à-dire que euh, moi, je, suis, euh, je veux mettre mon argent dans une assurance vie. Ce que va faire euh, le gestionnaire, c'est euh, très simplement euh, d'aller acheter euh, des obligations d'État comme celles de, 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 des États-Unis ou de l'Allemagne ou de la France. Le problème, c'est que quand ils investissent dans de la dette française ou allemande, ils ont des rendements négatifs. Et euh, personne ne veut avoir des rendements négatifs. Donc, ce qu'ils vont chercher, c'est pour aller avoir plus de rendements, de prendre un peu plus de risques. Et ainsi de suite, euh, ce qui va se passer, c'est que les investisseurs vont bouger petit à petit de classes d'actifs pas trop risquées à des classes d'actifs de plus en plus risquées pour justement créer du rendement. Donc ils vont aller vers les actions, ils vont aller vers les produits dérivés, ils vont aller vers des fonds de fonds. Et les fonds de fonds, qu'est-ce qu'ils font Ils investissent justement dans ces fonds spéculatifs qui font des raids euh, sur des sociétés ou qui utilisent énormément d'effets de levier ou des produits dérivés. Il va y avoir plus de turbulences dans les marchés. Euh, on ne peut en vouloir que aux politiques monétaires des banques centrales. Ce sont eux qui ont justement fait en sorte par leur politique d'injecter des milliards et de faire en sorte que les gens aillent à chercher de plus en plus du risque pour créer du rendement. Et donc c'est un peu euh, une, ce qu'on est en train de vivre, les symptômes d'un capitalisme financier malade.
1: Et donc un terrain propice à une nouvelle crise
3: À, à, de, à de plus en plus de crises. En fait, ce qu'ils ce que, ce qu ont fait... Euh, quand les banques centrales agissent d'une telle façon, qui crée de l'argent, qui ne fait au, euh, face à aucune création de richesse, ce qu'ils sont en train de faire, c'est euh, de, 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 à, à la limite d'être des, des alchimistes, c'est-à-dire qu'ils essayent de transformer le plomb en or. Euh, si mmh. l'économie est amorphe, eh ben, elle est amorphe. Et donc, euh, en mettant le risque des dettes d'État à zéro, ce qu'ils font, c'est juste transférer ce risque-là vers les actions. Et, donc, et vers les produits dérivés. Donc on va avoir de plus en plus de mouvements et de turbulences sur les marchés financiers et des histoires comme GameStop ou sinon un, 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 un mouvement de marché euh, vraiment fou. C'est-à-dire qu'il peut perdre une journée moins 5, moins 6, reprendre plus 3, un peu ce qu'on a vécu en mars dernier. Il faut mmh. juste attendre le catalyseur, C'est-à-dire qu'il va y avoir oui. un catalyseur comme le virus, mais ça sera autre chose.
1: Mmh. Olivier, votre avis euh, sur ce sujet
0: c'est euh, euh, alors – Je suis tout à fait sur la même ligne que Canis, mais euh, le, le pire pour les banques centrales, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, elles s'empêchent se, tout mouvement en arrière, c'est-à-dire qu'elles euh, vont être obligées euh, de continuer. Pourquoi bah Parce que euh, vous avez en effet tout le système qui part vers du risque, et donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles ne peuvent plus arrêter de délivrer de la, de la monnaie parce que si elles arrêtent à ce moment-là, fin du jeu, fin de la musique, euh, le, le tout s'écroule et donc, elles vont être obligées de continuer à vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose... C'est comme la drogue. Hein euh, si vous coupez brutalement euh, le shoot, ça ne va pas aller. Donc, euh, euh, le drogué va être très, très mal. Eh bien, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous êtes obligé de continuer en permanence et en en rajoutant à chaque fois un peu plus, parce que sinon, ça s'écroule. Et ça veut dire quoi Ça veut dire aussi qu'on va avoir la même politique euh, à la Fed euh, qu'à la BCE et qu'à euh, la Banque d'Angleterre, etc. C'est-à-dire que vous allez avoir la même chose qu'au Japon, c'est-à-dire une banque centrale qui va acheter des ETF, qui va acheter des actions, qui va acheter des options, très probablement à un moment ou à un autre, parce qu'elle ne pourra pas faire autrement. Parce que si elle s'arrête, eh bien, end of the game
1: Anis nice genève face à ces actions menées sur Internet, les fameuses plateformes, donc telles que Robinhood, qui permettent donc à ces indépendants d'investir en bourse, ont décidé le 28 janvier de limiter les transactions, notamment sur GameStop. Certains membres de Reddit ont crié à la trahison, hein, ce sont leurs mots, quand des gens ordinaires essaient de se faire de l'argent dans un système où d'habitude ce ne sont que les riches qui en gagnent. Voilà ce qui se passe, c'est ce qu'a déclaré un membre actif du forum Wall Street Bets. C'est vrai. Que la question se pose, hein, puisque euh, finalement, euh, ces hedge funds sont battus à leur propre jeu.
3: Oui, tout à fait. Et alors, toutes ces euh, plateformes et petites plateformes, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont changé les règles en, en, au, au milieu de la partie. Et euh, c'est comme si, mmh. en plein milieu d'un 100 mètres, on demande à un coureur qui a, qui a pris de l'avance, mais qui n'était pas connu, euh, de courir que sur le pied droit. Euh, alors, ce qu'a fait, qu fait Robin Hood, c'est qu'il a demandé à tout les petits investisseurs de ne plus acheter. Ils avaient juste le droit de vendre. Alors c'est complètement nouveau ça. On n'avait jamais vu ce qu'on appelle un, un, un buy selling ban. C'est-à-dire quoi un buy selling ban C'est l'interdiction d'acheter. Parce qu'il n'y a rien de plus naturel que d'acheter une action. Ce qui n'est pas naturel, c'est de la vendre alors qu'on ne l'a pas. Et ce qu'ils ont fait là, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que le monde, euh, la finance marche sur la tête. C'est qu'ils ont interdit aux petits investisseurs, d'acheter encore euh, l'action la, la, GameStop. Euh, et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à mon avis, euh, c'est n'est même pas mon avis, puisque c'est public, il euh, y a la Chambre de compensation qui a tiré les oreilles à Robinhood, qui lui a demandé euh, 3 milliards euh, de dollars. Mmh. Et donc, Robinhood a dû aller voir ses investisseurs lever en catastrophe 1 milliard de, de, de dollars pour continuer euh, justement dans la partie. Et euh, aussi, ce qui s'est euh, passé, c'est que euh, Citadel, qui est le principal euh, client euh, de Robinhood, euh, puisque euh, Robinhood, en fait, euh, ne, ne charge pas de frais aux petits, parce que ce sont eux euh, les produits, ils sont payés par euh, des, 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 des brokers en ligne ou des brokers comme Citadel ou des hedge funds comme Citadel, qui, eux, sont allés voir Robinoud, lui en tirer un peu les oreilles pour que justement, ils euh, il changent les règles en, au, au, en plein milieu de la partie. Et donc, c'est pour ça que les petits investisseurs vivent, vivent ça comme une injustice. Parce
1: est -ce, est -ce que, que euh,
3: quand c'est les gros, bah, bien sûr, quand les gros, ils gagnent, on, on laisse les règles du jeu telles qu'elles sont. Et quand c'est les petits, d'un seul coup, as tout, on, a, on a tous ces grands-là qui se réunissent et qui disent, non, on ne peut pas. Il y, y, y a un milliardaire qui, 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 a, qui a agi sur, qui a parlé sur CNBC et qui est vraiment c'est plein de tous ces petits pauvres qui, qui, qui embêtent les riches dans leur business mmh. euh, et donc euh, oui c'est on est on est on est face à une injustice par exemple tous les petits Robinhood ont, mal, ont donné une mauvaise note sur Google euh, à, à la plateforme en ligne Robinhood eh ben Google a annulé toutes ces mauvaises notes c'est à dire qu'on se rend compte que euh, toute euh, ce, ce monde de, 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 de possédants, c'est ligué contre les petits investisseurs. C'est comme ça, en tout cas, que je le vois.
1: Mmh. Messieurs, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant. Bienvenue dans C-Cash si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, l'affaire GameStop. Et pour cela, nous sommes en liaison avec Anis Lageneff, ancien trader. Olivier, des sénateurs américains, notamment Bernie Sanders et Elizabeth Warren, ont appelé à réformer Wall Street. Elizabeth Warren, par exemple, demande un marché plus transparent et ouvert aux investisseurs indépendants. Bernie Sanders, lui, dénonce, je cite, « le comportement scandaleux des fonds d'investissement ». Est-ce qu'il faudrait penser effectivement à revoir le mode de fonctionnement de Wall Street Et si oui, comment
0: bah, Si vous voulez mon avis, moi, si j'étais si aux manettes, euh, je remettrais une cotation par jour parce que euh, <rire> du coup, ça, euh, tuerait tout ce qui est, euh, euh, ça tuerait une bonne partie de la spéculation et euh, probablement limiter euh, euh, au, au plus strict euh, les effets de levier. Euh, on, on sait très bien qu'à euh, euh, cause de ces effets de levier... Combien euh, il y a de cotations
1: tout... actuellement, Olivier Pardon Combien il y a de cotations euh, actuellement
0: ah bah, Il y en a, c'est tout au long de la journée. Et donc, euh, vous en avez euh, maintenant à la nanoseconde, puisque euh, vous avez des trading haute fréquence hein, qui font ça à la nanoseconde. Alors, excusez-moi, mais... La valeur d'une société ne change pas en une nanoseconde, c'est pas vrai. Donc, euh, euh, vous pourriez très bien remettre un fixing par jour et ça se passerait extrêmement bien. Parce qu'on reviendrait, en fait, à ce qu'était la bourse au départ. La bourse, au départ, c'est un endroit où euh, les sociétés qui étaient cotées pouvaient se financer, d'accord euh, Soit par augmentation de capital, soit... Euh, euh, et donc, euh, euh, soit par crédit, euh, par obligation, et, euh, et vous aviez euh, un marché secondaire qui permettait de s'échanger des titres. Mais vous n'aviez pas toute la spéculation qu'on a mise avec des effets de levier qui, est, qui sont aujourd'hui gigantesques. Vous aviez dans certaines, dans certaines sociétés, euh, vous avez des effets de levier qui vont jusqu'à 80 fois. Donc, c'est ridicule. Donc, on sait très bien que, euh, ce, qui, ce qui va se passer parce qu'un jour, il y a un pépin. Et là, pour le coup, vous perdez beaucoup plus que ce que vous avez mis. Donc, euh, euh, si on veut réellement protéger et protéger tout le monde, c'est-à-dire euh, euh, aussi bien les gros que les petits, eh bien, il faut revenir à quelque chose de plus raisonnable. Parce que là, aujourd'hui, c'est un gros casino. Ça n'a rien à voir avec ce que ça a été euh, en bourse, je pense mmh. qu'Anis, euh, qui a été trader il y a quelques, il y a quelques années, comme moi qui ai été trader il y, a, il y a 20 ans, 30 ans, euh, on ne faisait pas le même métier que, euh, ce, que ce que font les traders aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez absolument plus d'analyse ou quoi que ce soit. C'est euh, des programmes trading, c'est euh, euh, du trading à haute fréquence, ça n'a rien à voir mmh. avec euh, euh, de la bourse, c euh, ça a plus à voir avec du casino.
1: Justement, euh, Anis Lajnek, vous qui êtes ancien trader, est-ce que vous êtes d'accord avec ces propositions d'Olivier
0: ah Oui, tout à fait.
3: Euh, en fait, euh, je rajouterais même quelque chose. Déjà, euh, mmh. si on mettait juste une, euh, une taxe de 0,05% qui est quasiment rien, ben, on tuerait le, le, le trading haute fréquence, c'est-à-dire le trading euh, qui achète et qui vend une action en, en moins d'une seconde et, et même ça se rend des fois en nanosecondes. Donc, il euh, y, y, y a moyen de de réguler un peu ce casino, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu mal aux algo, aux algo traders, aux, aux traders haute fréquence, juste en incluant une toute petite taxe. Après, quant euh, à l'effet de levier, c'est un peu comme ça que marche euh, la bourse de nos jours, c'est qu'on euh, n'a rien appris de la crise de 29, euh, 1929, c'est qu'on on repart dans ce... Ce, ce, cette bourse qui n'est pas au service de l'économie, mais qui est au service d'elle-même, qui est au service de la finance. C'est-à-dire qu'on est capable de démultiplier sa capacité à parier dans les marchés. Et, euh, et une... Euh, alors je vais juste, si je peux, parler d'une seule chose. Mmh, euh, de nos jours, alors Olivier a dit, jadis, et c'était mon cas, moi, par exemple, pendant la crise de 2008, c'est que quand une entreprise allait mal, elle ne se retournait pas vers l'État pour mendier des milliards c'est à l'aller vers les actionnaires pour lever de l'argent. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une augmentation de capital. De nos jours, euh, ces gens, ils sont euh, drogués à la morphine monétaire euh, gratuite. Et ce qu'ils font, c'est que quand ils ont besoin d'argent, ils vont et ils vont profiter des milliards qui sont déversés par la Fed et la BCE pour se financer. Et on arrive à quelque chose qui devient mais, presque ubuesque, c'est que on rentre dans une période de cabine, cannibalisme financier. C'est-à-dire qu'avant, euh, ils faisaient des augmentations de capital. De nos jours, on, euh, les entreprises font exactement le contraire. Elles, euh, elles, achètent, elles, elles, pardon, elles empruntent gratuitement de l'argent. C'est ce que fait par exemple LVMH avec Bernard Arnault, mais quasiment toutes les multinationales le font, les multinationales françaises. Elles empruntent pour pas cher, pour acheter leurs propres actions. Et ainsi... Euh, les les, les détruire après comptablement. Et c'est ce qu'on appelle le rachat d'actions. Et c'est ce qui fait monter justement les bourses énormément, c'est ce cannibalisme financier qui est le rachat d'actions et euh, qui n'est pas encore légiféré, c'est-à-dire qu'on laisse faire. Et, euh, donc on nous vend la fable que tous ces milliards qui sont injectés dans les marchés financiers servent l'économie réelle et, servent et devraient servir l'emploi, mais ce n'est pas vrai. Ça sert la finance, ça sert à ce que. Les multinationales grimpent au ciel et, et ça sert à ce que les PDG et les, et, et, et les grands euh, salariés de ces multinationales s'en mettent plein les poches. Voilà à quoi ça sert euh, tout cet argent injecté par les banques centrales.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Anis Lagenef, d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes ancien trader. Olivier, nous, on continue avec les questions cash. Et on commence tout de suite avec la question de James 68. Le plan de relance de Biden va-t-il vraiment être suffisant pour relancer l'économie
0: Bien sûr que non. <rire> Bien sûr que non. Les plans de relance ne sont d'ailleurs pas destinés à ça. Euh, on l'a dit là il y a deux minutes avec l'argent qui était déversé par les banques centrales. Les plans de relance, ça sert à maintenir une illusion... Euh, de redémarrage et de croissance, mais euh, ça n'a jamais servi euh, depuis, euh, depuis quasiment 2008, ça n'a jamais servi à euh, euh, relancer l'économie réelle.
1: On passe à la question de Julien. Le plan de relance de Biden prévoit un volet vert. La relance verte est-elle la clé
0: je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il suffit de mettre une couleur pour qu'un euh, plan de relance marche. Vous aurez le plan de relance bleu, rouge, euh, vert, ça n'a euh, aucune incidence. Euh, si c'est toujours la même chose, si vous voulez, l'État peut euh, euh, relancer les choses en, en investissant. Mais si c'est un investissement euh, intelligent et réel... Euh, si c'est euh, pour nous, euh, je l'ai dit plusieurs fois en, en, en France, hein, si c'est pour nous construire des éoliennes euh, qui ne fonctionnent pas, qui, euh, donnent, qui sont, euh, dont l'électricité est rachetée euh, trois fois le prix par, euh, par EDF euh, et qui sont polluantes comme, comme jamais, euh, ce n'est pas intelligent et ça ne vous relancera pas l'économie. Donc, euh, voilà, c'est toujours, toujours la même chose. Alors, on essaie d'étiqueter un plan en disant qu'en l'étiquetant, ça va devenir merveilleux. Non, ce n'est pas merveilleux si le plan est nul. Le plan est nul, euh, qu'il soit vert, rouge ou bleu.
1: Merci beaucoup Olivier, c'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité, prochain rendez-vous la semaine prochaine et puis rendez-vous sur notre site internet pour découvrir nos précédentes émissions. Et n'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTcash ou en commentaire des vidéos et puis Olivier on se quitte avec votre mot de la fin.
0: Eh bien écoutez, avant, euh, la sardine bouchait le port de Marseille, aujourd'hui elle fait couler des hedge funds.